0: Comienza Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos, bienvenidos a Radio María, bienvenidos a esta casa, eh, bienvenidos a Con la Venia, Señoría. Un lunes más eh, abrimos las puertas de este despacho jurídico que Radio María pone a disposición de todos sus oyentes, como cada lunes, cada 15 días, eh, para bueno aquellas consultas, aquellos temas que podamos ir trayendo para que ustedes también participen con nosotros de este apasionante mundo del derecho eh, que cada lunes, como les digo, eh, trae Radio María a todos ustedes. Bueno, recordarles que tenemos eh, fórmulas de contactar con nosotros, como bien saben, a través de la página web www.radio.es a través del correo electrónico con la avenia, arroba, .es. vayan a por ese boli, Venga, cojan el boli, cojan el papel que les voy a repetir el correo con la avenia, arroba, .es. también nos pueden hacer llegar sus consultas a través del contestador automático 91005-3305 como tienen ustedes el papel y el boli a mano, pues les repito 91005-3305 bueno, ya saben que a través de cualquiera de estos medios pueden ustedes comunicar con nosotros y es verdad, es cierto, yo les pido disculpas, eh, últimamente tenemos muchísimas consultas, estamos intentando contestar a todo el mundo, eh, pero bueno, ustedes escribanos que les prometemos que tarde o temprano les contestamos. También, que luego me regañen, decirles que pueden mandar cartas eh, a, la, a la dirección postal Avenida de Lanceros número 2, Radio María, Madrid, o Paseo de Lanceros número 2, que también nos llegan también aquí en Madrid, así que por cualquiera de estos medios ustedes pueden hacernos llegar aquellas consultas eh, que ustedes necesiten o aquellas propuestas de programa. Hoy tenemos un programa magnífico, así que no se marchen porque con el permiso de todos ustedes, nosotros comenzamos. Tiene la palabra. Pues tienen la palabra, tienen la palabra ya gente que es de la casa prácticamente, eh, tanto nuestros invitados como nuestros colaboradores, que vamos a pasar a, a saludar. Pero antes de comenzar, sí me gustaría decirles que, eh, bueno, un aviso que, que va a dar mi compañero Javier sobre una serie de spams que están llegando, eh, de correos electrónicos masivos... Eh, a los ordenadores. Pero hablaremos con Javier Martín, que está en Salamanca y que nos contará algo más. Javier Martín, muy buenos días.
1: Muy buenos días, David. Pues nada, sí, lo que hemos comentado antes de, de entrar a grabar, eh, como así como anécdota, lo que es un hecho bastante, bastante importante. Eh, nada, eh, sobre todo eh, temas de, de abogados, compañeros y demás, le eh, están, están llegando pues un, una estafa o un virus spam. Eh, que es eh, una, un correo de Hacienda, eh, el correo parece que sí súper super real y creíble, que, que realmente tienes una, una devolución de 4.000, 5.000, 6.000 euros y bueno, pues te, te invitan a, a entrar en un enlace y realmente bueno, pues es una estafa con la, que, con la que hay que tener mucho cuidado.
0: Bueno, pues ya que tenemos a don Javier Martín García, nuestro abogado cabecera de Salamanca, nos vamos a ir a, a su diccionario jurídico.
1: Bueno, muy buenos días de nuevo. Nada, El concepto que, que traigo hoy pues es eh, un poco con la temática del, del programa, como, como vengo haciendo. ¿no? Eh, hoy os voy a hablar del resarcimiento por daños y perjuicios, la famosa indemnización por, por daños y perjuicios, ¿no? que, que mucha gente habla sin, sin saber muy bien de lo, de lo que se trata. Bueno, pues es la indemnización que abarca todo el menoscabo económico sufrido por, por, por y para el perjudicado. ¿no? Eh, consiste en la diferencia del valor del patrimonio entre antes de sufrir el, el hecho dañoso y después de sufrir el hecho dañoso, por lo que comprende eh, en su plenitud las consecuencias de, de un acto lesivo. Eh, esta indemnización, en el ámbito civil, ofrece un, un carácter eh, puramente reparador, eh, ya que el carácter punitivo o sancionador está reservado a otros ámbitos del derecho, como puede ser el, el derecho penal o la potestad sancionadora del, del contencioso administrativo. ¿no? Eh, esta indemnización puede provenir tanto de responsabilidad contractual vía artículo eh, 1101 del Código Civil o de la responsabilidad extracontractual eh, vía del artículo 1902 eh, del Código Civil. Eh, es decir, eh, si el daño proviene de un incumplimiento obligacional, es decir, responsabilidad contractual, o si el daño proviene con independencia del, del, del incumplimiento obligacional. Eh, esto, que parece muy claro, realmente es un poco difuso a la hora de determinar el, el tipo de responsabilidad que, que se aplica a, a un supuesto, ¿no? eh, Bueno, respecto a los requisitos de, de, la, de la indemnización de daños y perjuicios, en un primer lugar tenemos el, incum el incumplimiento culpable de la obligación, en un segundo lugar tendríamos eh, que no se puede obtener un cumplimiento de forma específica respecto del daño causado, en tercer lugar, en consecuencia, el daño o daño emergente que se ha producido. Y, por último, y no menos importante, el nexo causal, que es, el, es decir, que el daño sea consecuencia natural, adecuada y suficiente de, del, del hecho. ¿no? Eh, ¿Qué abarcan los daños y perjuicios? pues Realmente son eh, digamos tres puntos. El, el daño emergente, que, ser, que sería la pérdida real y efectiva del valor eh, de los hechos, o, o sea, del, del, bien, del bien o, o derecho el lucro cesante que sería lo que se ha deja dejado obtener como consecuencia del, del hecho y por último el daño moral eh, que sería pues eh, una cuestión que hay que acreditar y valorar económicamente lo que muchas veces es un poco difícil ¿no?
0: bueno pues eh, dicho queda muchas gracias don Javier te quedas con nosotros o, o tienes si me dejas me quedo
2: Exacto, <risa> David.
0: Así, quédate con nosotros por supuesto bueno vamos a seguir dando palabras vamos a dar la palabra eh, bueno pues a, a nuestro penalista de cabecera que recordarán ustedes que el lunes pasado eh, andaba en un calabozo, pero como bien dijo nuestro querido amigo eh, José María Palmero, no es que él estuviera en el calabozo, sino que estaba atendiendo a, a unos detenidos. Don Valeriano Nuño, muy buenos días.
3: Buenos días, don David Gómez. Pues sí, hoy estoy en libertad y nada, pues... estoy dispuesto. A... Oye, nos alegramos. <risa> pues nada, encantado de estar otra vez con, con vosotros y con todos los oyentes de, de esta cadena y bueno, pues a ver si podemos aclarar un poco este tema de la responsabilidad civil, yo un poco más centrado en mi ámbito en, en lo que tiene que ver con el derecho penal.
0: Muy bien, Domaneiro, pues nada, nos alegramos de que esté usted en libertad y sin medidas cautelares. Eh, vámonos eh, siguiendo nuestra ronda, hoy tenemos eh, un dúo, un dúo de Fernandos. De Fernandos. Tenemos eh, a, bueno, a mi queridísimo amigo, compañero, en fin, de, de todo, porque confidente, Paño de lágrimas, eh, querido Fernando Fanego, abogado, muy buenos días.
4: Muy buenos días, David. Muchísimas gracias por, por invitarme a este noble y, y auténtico programa de verdad y a todos los oyentes que, que afortunadamente, y estoy seguro, cada día son más los que nos escuchan. Muchísimas gracias, David.
0: Bueno, pues querido Fernando, gracias por volver a Radio María. Eh, ya sabes que esta es tu casa, que tú, como dice... Decía la canción de Rigodón, de la Vuelta al Mundo en 80 días, tú sílvame y, y ahí estoy. Oh. <ríe> Vámonos con otro Fernando, que también ha estado por los micros de esta casa y que, que no es eh, Fernando Fanego, sino Fernando Cisneros. Muy buenos días, Fernando.
5: Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: <ríe> Muy bien. Oye, bienvenido de nuevo y, bueno, tenemos el lujo de contar contigo porque, bueno, la materia la, la dominas y te agradezco que, que estés esta mañana de lunes con nosotros.
5: Sí, muchas gracias por invitarme. Y bueno, ya sabes que yo, además del, del mundo de la responsabilidad civil, eh, en lo que estoy embarcado últimamente también es en, en esa segunda cara de la moneda que tiene el, la parte de los accidentes de tráfico, que es la, la seguridad vial.
0: Pues hablaremos también un poquito de eso, si ¿sí te parece. Aunque eh, ya te, recuerdo que la vez pasada que estuvisteis por aquí, nos emplazamos a hacer un programa que al final no hemos hecho, exclusivo de seguridad vial, pero le haremos. Yo te tiendo Tiempo. el guante. Pero. La, la culpa de esto, si la tiene alguien, es de Fernando fanego que, que, que no te invita. Bueno, bueno pues eh, vámonos, si os parece, a hacer un alto en el camino. Pero claro, es que a mí Don Valeriano me lía, me lía y bastante. Eh, porque hoy le he dejado elegir las canciones y le digo, mira, yo soy de México entonces que sea algo entendible, y bueno, pues me parece que la primera va en italiano, don Valeriano.
3: Pues sí, hombre, ya que me has dado la oportunidad, bueno, casi que la oportunidad me has dicho, oye, búscate un par de canciones, stage, Eso
0: es el backstage, eso es el backstage, es los eso, secretos de la realidad. Eh, eh, eh,
3: <risa> bueno, pues mira, esta canción en italiano es de un cantautor que a mí me gusta mucho, que se llama Giorgio Antonacci, y la canción se llama Vivimi, eh, o sea, víveme, y, bueno, pues una romántica canción que le dedico a mi mejor amiga y que, bueno, pues básicamente pues, le dice que le crea si puede, si quiere. Eh, porque, bueno, pues ella se hace una idea de él y luego pues eh, lo, lo encuadra en base a su idea, ¿no? Y, bueno, pues es una, una canción muy bonita. Eh, yo creo que se puede entender básicamente porque el italiano es muy, muy entendible.
0: Bueno, pues vamos a escuchar la canción que, ¿cómo se llamaba, Valeriano. Birimi. Pues esto, y a la vuelta eh, continuamos con Fernando Fanego, con eh, Fernando Cisneros, con Javier Martín García y por supuesto con Don Mariano Garcinoño para hablar de responsabilidad civil. no se marche. No no de que...
2: mi mi dentro. se que... poi. Credimi se vuoi Credimi e vedrai Non finirà mai Ho desideri scritti in alto Che volano, volano. Ogni pensiero indipendente dal mio corpo
0: Credimi
2: se vuoi Credimi perché farei del male solo e ancora a me, qui, grandi spazi e poi noi, cieli aperti che ormai non si chiudono più, c'è bisogno di vivere da qui. Senza paura, que sea la vida o que sea hora, No las dejes libero disperso. Questo mio spazio, adesso aperto, ti prego. Vivimi senza vergogna, anche se hai todo el mundo contro. Lascia l'apparenza e prendi senso, senso. Ascolta quello che ho qui dentro. Vivi un grande cuadro que dentro me recopre una parete bianca, un pan estanca. Credimi se puede,
0: credimi... Están escuchando Con la Venia, señoría. Seguimos, siguen ustedes en Con la Venia, señoría, siguen ustedes en, en Radio María... Les recuerdo que vamos a tratar hoy un tema interesantísimo que es la responsabilidad civil. Tocaremos algo de los accidentes de tráfico ya que tenemos eh, también por aquí eh, un día a Fernando Cisneros que nos acompaña esta mañana. Y bueno, pues eh, vamos eh, con nuestro caso de hoy. El caso de hoy. En el caso de ella, ya saben ustedes que, que les he dicho que vamos a hablar de la responsabilidad civil. Por lo tanto, bueno, pues vamos a empezar hablando, aunque don Javier Martín ya nos había hecho una, una explicación al inicio en su diccionario jurídico, pero a mí sí me gustaría un poco que, que nuestros dos expertos eh, en la materia nos cuenten un poco. Eh, don Fernando Fanego, eh, ¿qué es esto de la responsabilidad civil que tantas veces escuchamos en tantos ámbitos del día a día?
4: Bueno, pues a ver, David, eh, la responsabilidad civil, como su propio nombre indica muchas veces, el propio significado de la palabra ya te dice exactamente o por dónde va o lo que es. ¿no? Eh, eh, cualquier, daño, cualquier daño que se ha producido y que realmente pueda ser evaluado, eh, lógicamente lleva una cosa que es importantísima, que es el nexo causal. Es decir, el nexo causal para que pueda derivarse cualquier tipo de responsabilidad es lo primero que tenemos que atender. Y como todo daño causado, pues lógicamente debe ser de alguna forma resarcido por los motivos que hayan sido, es decir, lógicamente depurando la responsabilidad que pueda haber o que se puedan derivar de los hechos, el ser resarcido de esos daños eh, en una cuantía, en una, económicamente, eh, en, en función de la valoración de los daños. Pues eh, establecer una, un quantum, un, una, una cantidad que resarza de alguna forma el daño. Es, es una figura que nuestro derecho lleva muchísimo tiempo y, y se aplica y está pues, al orden del día en, en diversos, en diversos eh, sectores. ¿no? En, el, en el nuestro, en el de la circulación o en los vehículos a motor, que es uno de los más, bueno, pues que los que más tráfico jurídico hay, pues eh, Está en continuo en continua aplicación, es decir, antes hablaba el compañero sobre el tema de daños y perjuicios, no los daños y perjuicios eh, la valoración, ¿no? pero hay una cosa que, que dentro de lo que es la responsabilidad civil y que, que me gustaría puntuar, sobre todo eh, a los compañeros que también están, que están en, en, en la radio, ¿no? que, que son compañeros y que saben perfectamente esto, que hay una de las cosas y en las materias que yo creo que más se debería incidir, sobre todo porque causa muchísima... Eh, muchísima controversia, no, no hay una jurisprudencia pacífica al respecto sobre el tema, por ejemplo, de la pérdida de calidad de vida. Bien, es verdad que esto, a ver, es muy difícil de valorar porque es una figura que a raíz de la, de la ley actual 35-2015, donde se, donde se establece en las medidas que tienes que adoptar, ¿sabes?, para de alguna forma calcular cómo... Se, cómo, cómo se puede hacer o qué qué, qué instrumentos y qué, y qué herramientas tienes para poder, de alguna forma, definir la pérdida de calidad de vida. En definitiva, la responsabilidad civil, como tú me preguntabas y como yo empezaba, pues la verdad es que es un compendio de situaciones en las que lo primero que tienes que valorar es, en función de los hechos de los que deriva esa responsabilidad, el tratar de que los daños que se producen sean de alguna forma resarcidos. Eh, en nuestro Código Civil es el 1902, cuando, lógicamente, es contractual, y el 1903, cuando no existe, decir, la, la, la responsabilidad derivada. Eh, creo que Fernando Cisneros, que creo que nos escucha, eh, bueno, por la por la profesión que tiene y por el, y por el trabajo que tiene, puede hablar en, en, <ríe> y nos puede comentar sobre esto ríos de tinta, ¿no?, sobre todo, más por ejemplo, lo que he comentado y lo que he anunciado de la pérdida de calidad de vida, es una de las cosas que… ¿Qué más dificultad tenemos para la hora de valorar desde el punto de vista de la víctima?
5: Sí, bueno, en, el, en lo que es el ámbito de la, de la responsabilidad civil derivada de la circulación de, de vehículos a motor, eh, bueno, pues eh, ya sabemos que la responsabilidad civil tiene como tres eh, formas de materializarse, eh, que es mediante pues la, la reparación, si no es posible la reparación, la, la reposición, y, finalmente, si no son posibles ninguna de las dos, pues es la, in la indemnización. Bueno, pues en los accidentes de tráfico, así como en los daños materiales, el mundo del vehículo, del, del coche, eh, casi siempre estamos hablando de la reparación, en los daños personales eh, lo que se produce es una, una indemnización, ¿vale? Es decir, eh, es muy difícil, digamos, eh, reparar las secuelas que a uno le quedan derivadas de un accidente de tráfico y, y toda pérdida eh, que tiene que ver con el, con el daño corporal está sujeta a una indemnización que, como apuntaba antes Javier, en este tercer componente del, del resarcimiento, el, el daño moral, eh, desde, desde hace ya mucho tiempo, en, el, en, en relación con la responsabilidad civil derivada del, del uso de vehículos, tenemos un baremo que fija las cuantías indemnizatorias que corresponden a cada a cada perjudicado, cada lesionado o, o incluso beneficiarios en caso de fallecimiento eh, por el por el tipo de lesión o por el tipo de perjuicio sufrido. Fundamentalmente o, o casi casi siempre se trata de un de un componente de daño moral. Vale, porque hay también otros componentes que tienen que ver con la eh, con el perjuicio económico, con el lucro cesante, que también contempla el, el, el baremo, pero fundamentalmente lo que se contempla es un, un daño moral. Y aquí él, eh, también entra y también se valora la pérdida de calidad de vida. Es uno de los componentes de, que tiene este baremo, que por cierto, eh, aunque viene de antaño, eh, fue reformado en el, en el 2016 y ahora eh, eh, acaba de salir digamos, el, el informe eh, que acaba de hacer un informe sobre, sobre la reforma del, de, del baremo y, y, bueno, pues en breve eh, conoceremos cuáles son las conclusiones de este grupo de trabajo, que seguramente pues, vendrá muy bien tanto a compañías aseguradoras, eh, letrados y, y jueces a la hora de interpretar y aplicar este, este baremo muy conocido en ese sector como el baremo de automóviles.
0: Don Fernando, eh, ha hablado don Fernando Cisneros de compañías aseguradoras, cuéntenos un poco, porque esto, claro, todos los que nos escuchan pues tienen un seguro o, perdón, han padecido por un seguro. Entonces, cuéntenos un poco, eh, en fin, no sé, cómo funcionan, qué hacen, eh, que, cómo intervienen en estos pleitos de responsabilidad civil.
5: Bueno, eh, hay que tener en cuenta que tenemos un parque de vehículos eh, superior a 20, bueno, casi de 4, eh, 24 millones de turismos al que hay que sumar otra serie de, de vehículos para conformar casi los, los 30 millones de, de, de vehículos que hay con camiones, etcétera, eh, motocicletas. Y claro, todos tienen que tener un seguro de responsabilidad civil obligatoria, ¿vale? Entonces, a la hora de dilucidar las responsabilidades civiles derivadas de los accidentes de tráfico, pues obviamente intervienen las aseguradoras que asumen un, un papel directo dentro de lo que es el, el, la determinación de, de la responsabilidad y cuando entre las compañías no pueden llegar a un, un acuerdo o no queda claro quién es el responsable del, del accidente, pues hay que dilucidar las eh, las responsabilidades en los, en los tribunales. En ocasiones no solamente se va a los tribunales eh, tratando de, de discutir, digamos, quién ha sido el responsable del accidente, sino en que en muchas ocasiones se va eh, a los tribunales para determinar eh, la cuantía indemnizatoria que corresponde por el perjuicio causado. Casi siempre estamos hablando de, daños, eh, de los daños personales. ¿vale? Entonces, yo creo que las compañías aseguradoras están jugando un papel muy importante para para dar agilidad y dar eh, cada vez un mejor eh, servicio a los asegurados, teniendo en cuenta que, que de, desde hace años a, a acá pues eh, cada vez entiendo que tenemos un, un sector asegurador mucho más, eh, más, más implicado digamos, con los derechos de los, de los consumidores, en este caso eh, desde un punto de vista de asegurados, que además se da la circunstancia que en el ámbito del seguro de, de responsabilidad civil eh, el perjudicado, el tercero perjudicado asume las mismas condiciones que el asegurado en cuanto a lo que es un, un derecho, una defensa que existe también del, del, del asegurado del cliente. ¿vale? Las compañías de seguros están, eh, tienen una regulación específica de atención a, a los clientes con una serie de posibilidades también a, de una reclamación administrativa a la Dirección General de Seguros en caso de que exista una mala praxis por parte del, del asegurador en la gestión de de lo que es el, el siniestro que, que tramita con sus asegurados
1: Fernando Fernando Fanego apuntaba sobre la ley 35-2015, o sea el baremo sí. de tráfico, pero bueno eh, es verdad que la ley 35-2015 eh, produjo un cambio mm, muy significativo en cuanto al procedimiento de valoración y demás eh, pero eh, ¿se, ¿se produjo algún, alguna modificación respecto a algún otro punto en, en los procedimientos de de accidentes de, de tráfico? Bueno,
5: fundamentalmente eh, lo que vino fue a poner en, en común, eh, digamos, o a, a, a hacer un ajuste fino de lo que ya venía siendo este baremo, eh, que en cierto modo nació en el año 91 eh, con una orden ministerial que, que determinaba ese, ese tipo de indemnizaciones o ese quantum eh, de indemnizaciones que correspondía a los, a los perjudicados. La cuestión es que durante muchos años no era un baremo que no era vinculante y entonces, a partir del, de, del 2000, de, la, de la reforma, ya sí que se hizo vinculante, fundamentalmente, pues, entre otras cosas, para que las aseguradoras también pudieran tener una, una mayor certeza en las provisiones que hacían eh, de los siniestros y tener una, una estabilidad eh, financiera. Eh, yo, en, en mi experiencia como gestor de siniestros en diferentes compañías de seguros, de hecho, además, en, en mi, mi arranque, eh, ...hice una tesina sobre lo que era el daño corporal... ...con los baremos de, de aquella época... ...estoy hablando de los años de los años 90... ...el baremo actual no ha cambiado mucho... ...en cuanto a lo que es el componente de daño moral... Eh, ...lo que sí eh, existen son... ...una serie de adecuación o reglas... ...para empezar a aplicar otra serie de criterios... ...que antes no estaban tan contemplados... ...como, como lo que comentaba antes Fernando Fanego... ...de la, la pérdida de la calidad de vida... O, o aspectos eh, que en los grandes lesionados, por ejemplo, pues, eh, pues tienen mucha importancia, ¿no? Como, como lo son las incapacidades permanentes eh, absolutas, adecuación a la vivienda, y bueno, una serie de, una serie de, 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 de conceptos que van muy, muy relacionados con el gran lesionado y también con el, eh, con el fallecimiento. También un poco eh, también se modificaron a lo mejor la consideración de lo que es el, el beneficiario. ¿Vale? o el perjudicado cuando hay casos de fallecimiento, ¿no? para aclarar un poco no solamente lo que es la familia más directa, sino otros, otros casos posibles ¿no? de, 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 de perjudicados que entran a formar parte de, de esta nueva consideración de, 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 de tener derecho a una indemnización claro. eh, cuando fallece una persona.
4: Sobre todo, sobre todo, Fernando, y una cosa de las cosas más importantes también dentro de lo que son las modificaciones de, de la ley. Es que el, las personas que a lo mejor fueran dependientes también tuvieran el acceso a poder eh, ser debidamente indemnizadas por causa de fallecimiento o de, pues de cualquier tipo de, de, de secuela definitiva que imposibilitara a la persona a realizar su trabajo y demás. Entonces, con lo cual, yo creo que en ese sentido se han mirado muy mucho también. Pues de las posibles, infinidad posibles de casi, que pueda haber, causística, causística sobre, sobre eso, es decir, sobre los que realmente puedan ser, eh, o los que puedan eh, constituirse como perjudicados, ya no solo la propia familia, sino también a terceros.
1: Respecto a la litigiosidad, se redujo bastante y mucho con el tema de, 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 la, de la ley esta que comentamos, ¿no? Sí, es que hay, hay una... A ver, el,
4: el, el, el famoso juicio de faltas que, que todos los oyentes, bueno, pues, le sonará porque las faltas y demás, lógicamente, se despenalizaron en este sentido para los accidentes o las lesiones derivadas de, de accidentes de tráfico. Entonces, con lo cual, eso, eh, porque antiguamente, hasta el 2015, hasta que entró en vigor la, la nueva ley que se aplica al nuevo baremo, eh, pues, bueno, pues el, lo normal era acudir a la vía penal eh, utilizando esa herramienta que tenemos eh, procesal, que es el juicio de faltas, sobre el que tú interponías eh, la denuncia y ya directamente la compañía aseguradora a la que aludías, pues lógicamente se personaba en los autos, el, 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 la persona, el perjudicado, la víctima, pasaba reconocimiento médico forense a instancias en un procedimiento penal que al cual no tenía eh, necesidad de desembolsar una cantidad de dinero que cualquier pericial médica pues, eh, pues vale una cantidad bastante elevada en función de las lesiones que tenga que valorar, y eso se evitaba. Entonces, con lo cual, desde el punto de vista económico para la víctima, acudir pues era era lo más sencillo. Te interponías la denuncia en, en los juzgados de, de instrucción, se las, la, la el, el pertinente procedimiento y en, y en un dos meses, tres meses, pues ya, si en el caso de que se reconociera, lógicamente, era la responsabilidad del, de la compañía eh, denunciada, pues, pues eh, se llegaba a un acuerdo con función de lo que había determinado el médico forense ha escrito al juzgado. Eso ha cambiado tan sustancialmente como que ahora se depura mucho que realmente la gente que, que pues haya tenido o haya sufrido un accidente de circulación en el que se haya visto inmerso y que, lógicamente, haya tenido unas consecuencias y unos daños corporales, pues eh, atenderá, lógicamente, a esas necesidades siempre y cuando se constituyan de verdad, es decir... Eh, el juicio de faltas siempre ha sido como una especie como de, de ratonera yo lo llamo así como ratonera por donde entraban todo entonces había mucha gente y claro lógicamente y fraudes por supuesto porque hay determinadas lesiones que como Fernando Cieneros eh, sabe y, y lleva toda la vida eh, gestionando siniestros pues claro, el, el, el famoso latigazo cervical, pues bueno, a ti ningún médico, ningún facultativo, ni traumatólogo. Ahora hay medios para poder tratar de, realmente si existe o no, pero, pero es muy difícil el, el determinar realmente si… si, si y, y más bien porque, porque cuando te hacen una placa, eh, dependiendo de la edad, pues lo normal es que tengas una rectificación de la lordosis, que es, que es habitual del cuello, es decir, que por la edad simplemente lógicamente la curvatura pues va teniendo una, una mayor una mayor incidencia. ¿no? Eso ha evitado, eso la nueva ley, pues que realmente la gente que tenga lesiones y que realmente deban ser compensadas y, y deban ser retribuidas, digo, económicamente, pues, pues ha hecho una criba. Lo que pasa es que obliga, lógicamente, a la víctima a acudir a un perito, en la mayor parte de los casos, en otros no, pero a, a, a acudir a un perito de parte para que te valore, lógicamente, de una forma... Acorde a la, a la ley 35 vara y el lo haremos, pues las lesiones y puedan ser resarcidas.
3: Si me dejáis un momentito, me, me gustaría puntualizar eh, en relación a lo que estaba comentando ahora Fernando Fanego, eh, que bueno, siendo cierto que, que del Código Penal se suprimieron lo que eran antiguamente, se conocía como las faltas, algunas han pasado a ser delitos leves, otras han pasado a ser inflaciones administrativas o simplemente a desaparecer con la reforma que se operó en 2015. Sin embargo, sí que eh, cuando se interponía una denuncia que daba lugar a un juicio de faltas eh, por circulación de vehículos era por eh, bueno, pues, hechos que, eran que se cometían por imprudencia. Eh, puntualizar que no es así en el caso de que exista un delito, un ejemplo que todo el mundo puede entender, un delito contra la seguridad vial, como sería el conducir bajo la influencia de alcohol o de droga. O bien, por ejemplo, pues a una velocidad muy superior a la permitida en la vía y causar un accidente. Uh -huh. En este caso, como consecuencia del accidente se produjeran lesiones que eh, se puedan indemnizar, eh, pues lógicamente ahí sí. Eh, ello eh, seguiría el curso eh, penal y se indemnizaría en el ámbito de un procedimiento penal que lógicamente pues, se incoaría como consecuencia de conducir bajo los efectos de alcohol o de drogas o bien pues eh, por una velocidad excesiva que también contempla eh, el Código Penal. En estos casos sí que eh, la víctima o las víctimas... Eh, pues eh, serán objeto de una valoración por parte del médico forense y no sería necesario acudir a la vía civil, sino que se depurarían las responsabilidades en el ámbito penal.
0: Bueno, pues eh, don Valeriano, eh, decía Fernando que era como una ratonera, tal, y claro, es que usted es nuestro ratón penalista, nuestro ratoncillo, ese que va por los tribunales ahí metiéndose en los zapatos <ríe> y, y mordispeando para conseguir eh, buenos resultados pero además eh, eres mi músico de cabecera esta mañana. Y, sí. y mira que te dije esta mañana, oye, las músicas y tal, oye, en castellano, en, en fin, que a mí me cuesta, pero te has empeñado, ¿eh? Te has empeñado. Me parece que la siguiente es en inglés, cuéntanos.
3: Pues sí, mira, es, eh, es una canción así muy optimista de, de un cantante que he descubierto hace poco, eh, que se llama Aloe black y eh, bueno, pues es una canción que se llama Green Light, o sea eh, luz verde, luces verdes, y muy optimista pues porque el hombre pues dice que le ha sucedido hoy algo especial, que ve todas las luces verdes por el camino y ninguna señal roja que le detenga, y que en esta ocasión me la dedico a mí mismo, eh, porque acabo de dejar de fumar, y bueno, pues esto hace que vea las cosas. No me diga,
0: en serio pero bueno, eso hay que celebrarlo, hay que celebrarlo. O sea, todos los que estamos hoy con usted en la radio nos tiene que usted invitar un vino, hay que celebrarlo.
3: No, 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 tampoco bebo. O sea, que... Es verdad, bueno, pues una
0: Coca-Cola, oye. Venga, eso está hecho. Bueno, pues vámonos a escuchar esta canción. Se la dedicamos a Valeriano, que ha dejado de fumar, como bien han escuchado ustedes. Yo creo que todos los aquí presentes, querido Fernando, también te la dedicamos a ti, aunque no has dejado de fumar, querido fanego.
4: Pero bueno, también porque yo soy, los, yo soy de los que piensa siempre que algún vicio tenemos que tener
0: Vaya por Dios Y, y bueno, y, y Fernando Crespo, no sé, eh, Cisnero, perdón, no sé si, si fuma o no, pero bueno eh, No. Pues entonces también Nada, te la dedicamos, no, no. yo sé que Javier Martín no fuma, bueno y a todos ustedes que a la vuelta, a la vuelta vamos a seguir hablando de responsabilidad civil. No se marchen porque nos uh, vamos a hacer un pequeño alto en camino y bueno, pues les esperamos. Quédense con
6: nosotros. Driving over the moon In my big hot air balloon Floating high into the darkness I hope I get there soon There's so many things to do So many people I need to talk to And they've all been waiting
0: Escuchando con la venia, señoría, estamos de vuelta. Estamos de vuelta en con la venia, señoría. Y siguen ustedes en Radio María, en, en la mejor sintonía que pueden ustedes escuchar en esta mañana de lunes, magnífica mañana ya del mes de septiembre. Y bueno, pues en esta nueva normalidad que, que estamos ahí en fin, adaptándonos como podemos eh, y, y haciéndolo lo que tenemos. Bueno, saben ustedes que estábamos hablando de la responsabilidad. Civil? Y para eso teníamos a Fernando Cisneros, a Fernando Fanego y a nuestros eh, colaboradores habituales de Conlavenia, el abogado Javier Martín García y don Bariano García Garcinuña. Así que vamos a seguir con ellos, eh, nos vamos a Salamanca. Don Javier, eh, ¿alguna cosa que preguntar a nuestros queridos espadas o algo que comentar?
1: Eh, bueno, respecto sí, un poco respecto a lo que hemos comentado de los, de los médicos peritos. Eh, el peso que realmente pueden tener en, en un procedimiento de, de estas características... Y, y, bueno, la diferencia, si puede haber diferencia entre un perito de parte y, y el que está, pues, el perito del, del juzgado, del médico perito.
0: ¿Quién se anima? ¿Quién de los dos, Fernandos?
5: Bueno, yo, yo si, si os parece, os doy el prisma desde el punto de vista de, del asegurador, del que, del que gestiona la indemnización. Y luego, a lo mejor, eh, Fernando puede hacer, eh, Fanego hace algunos apuntes sobre, sobre lo que es el proceso de, de prueba, ¿no? Para, General. desde el punto de vista de, de la determinación de la indemnización, eh, es, es fundamental primero el, el, el informe médico para, para determinar sobre todo en, el, en la lesión más típica que tenemos que es el, las lesiones cervicales, dado que se trata de, una, de un diagnóstico muy, muy, muy eh, subjetivo por parte del, del paciente, de determinar ese nexo causal que formará parte de la, de la discusión eh, muchas veces eh, que se planteará ya en términos eh, judiciales sobre la existencia, digamos, o la relación eh, causa-efecto que tiene el accidente de tráfico con la lesión que puede estar presentando el, el, el lesionado, ¿vale? Entonces, además de, además de esta determinación de ese nexo causal o de esa importancia que haya podido tener el, el, el accidente para generar las lesiones, luego, obviamente, pues los informes médicos son fundamentales para determinar eh, la horquilla que te, que te marca el, el baremo para cada una de las, eh, de las lesiones que tienes. Eh, es decir, pues me, imaginaros que una falta de movilidad en un determinado miembro, pues a lo mejor va de cinco a diez puntos, ¿no? Pues ahí hay una horquilla donde, donde los médicos tienen que valorar esa secuela en función de, de, de luego cómo se manifiesta dentro de cada uno de los pacientes. ¿vale? Ese tipo de, de informes que generan las provisiones técnicas que hacen las aseguradoras, obviamente luego lleva su recorrido en el mundo de la prueba, y aquí Fernando, pues seguramente nos va a dar mucha más, eh, más luz.
4: Pues efectivamente, eh, a ver el problema, como todos sabemos, y, y, y de, de los magníficos profesionales que, que bueno que, que hoy están acompañándonos. Eh, la carga de la prueba, ya sabéis quién la tiene, ¿no? que es que siempre el, la persona que reclama pues normalmente es el que tiene que hacer el artículo famoso 217 de la ley de juicio civil, no y claro, una de las, de las pruebas más importantes para acreditar que efectivamente existe el nexo causal y que el hecho dañoso o el hecho perjudicial de su, derivado de la circulación en este caso eh, lo puedas determinar, pues es evidente que te tienes que valer de unas armas, unas armas que entre otras entre otras es el informe el informe médico. Ahí yo quería hacer, puntualizar sobre, sobre a la hora de poder determinar este tipo de accidentes que veníamos diciendo sobre el eh, pues, esguince eh, cervical o un latigazo, <coughs> perdón, un latigazo cervical, en el sentido de decir que, que, a ver, los accidentes de tráfico normalmente cuando son por alcance trasero, pues eh, te tienes de, de, de todo tipo de. de, de de, de, de respecto a la intensidad de todo tipo de orden, es decir, hay realmente accidentes que son muy graves y accidentes que son prácticamente pues mínimos, ¿no? Y ahí juega un factor muy importante el criterio de intensidad que, que tanto nosotros tratamos en, en litigando el, 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 el tratar de defender cuando realmente eh, el accidente se produce a baja intensidad, es decir, una una baja intensidad eh, se estipula se estipula por los estudios que hacen cuando haces un cuando haces un que para eso está. Es decir, el informe biomecánico es el que, en factor, en los factores digo de la velocidad que llevaba, la inercia que llevaba el vehículo y la aceleración, eh, sacas la conclusión de que a, par a partir de qué velocidad se puede causar lesiones a las personas o ocupantes que viajen en el coche al que alcanza. ¿no? Entonces, con lo cual se establece más o menos que en torno al a los 6, 7, 8 kilómetros por hora, a partir de 6, 7, 8 kilómetros por hora. Eh, se pueden producir o se pueden llegar a producir algún tipo de lesión. Pero claro, todo esto es mínimo. Y todo esto es a criterio de la sana, de la sana crítica, como valga la redundancia de, de su señoría, a la hora de determinar si existe realmente el nexo causal y que si existe la intensidad necesaria para haberse producido la lesión que tú eh, estás reclamando. O sea, es decir, la valoración de la lesión que tú estás reclamando.
0: Bueno, al hilo de esto, eh, Fernandos al cuadrado, <ríe> eh, a mí sí me gustaría preguntarle a don Valeriano Garcíaño. Eh, bueno, eh, eh, ¿qué, ¿qué ocurre en el ámbito penal? ¿no? Porque eh, es verdad que hemos, estamos hablando de los accidentes de tráfico, pero muchas veces eh, en los accidentes de tráfico hay cuestiones penales que resolver que luego después tienen lo que los jueces denominan en las sentencias ¿no? el, el reservar sin perjuicio de, de, de la responsabilidad civil, no una cualetilla de estas. Eh, don valeriano ¿cómo se gestiona todo esto de la responsabilidad civil en el mundo penal?
3: Bueno, David, pues, eh, hombre, las responsabilidades civiles en, en el ámbito penal van pues, mucho más allá también de, de lo que es, eh, digamos, pues, los accidentes derivados de la circulación. Intervenga imprudencia, intervenga dolo... Eh, porque, bueno, pues digamos que eh, lo que establece nuestro Código Penal es que toda persona que es criminalmente responsable de un delito también lo es civilmente si del hecho se derivan daños o perjuicios. Y aquí, bueno, pues por poner un ejemplo, estos daños o perjuicios pues, pueden ser tanto personales, podemos poner, por ejemplo, pues, eh, un delito de lesiones en el que una persona sufre una agresión, como consecuencia de la cual bueno, pues está eh, un periodo de baja hasta que eh, pues mejora de las lesiones, eh, puede además tener secuelas, etc. Y por esas lesiones, por esas secuelas, por ese tiempo que está de baja, eh, pues eh, tiene derecho a recibir una indemnización. Y también eh, los daños pues, pueden ser de carácter patrimonial. Pensemos, pues, por ejemplo, en un delito de abandono de familia, como sería pues, el impago de pensiones, eh, que desde el punto de vista penal, pues digamos que la, responsa, la responsabilidad civil que se deriva es la obligación de eh, pagar todas las pensiones que pudiendo, pues no se han abonado para los hijos menores. Pero eh, bueno, en el ámbito de la responsabilidad civil que deriva de eh, los delitos, pues eh, hay que decir que no solo las personas físicas pueden ser responsables civiles, sino también las personas jurídicas eh, cuando eh, son declaradas responsables penales pues, de la comisión de determinados delitos posibilidad pues, que existe eh, eh, también hay que hablar de la eh, bueno, pues, eh, responsabilidad civil que tienen las aseguradoras en este sentido pues bueno hemos estado han estado sobre todo los, los fernandos como te has dicho eh, hablando pues, de las que derivan de eh, accidentes eh, derivados de la circulación, pero bueno, que eh, pudiera ser también eh, pues, eh, las que derivan del uso o la explotación de cualquier bien, empresa, industria o actividad, no solo de la circulación. Y eh, también pues dentro de lo que son las responsabilidades civiles en este ámbito penal, hay que decir que eh, existen determinados supuestos en los que una persona eh, está exenta de responsabilidad penal por ejemplo, porque concurre un, eh, una circunstancia eximente, como puede ser una alteración eh, pues, eh, de la capacidad digamos eh, mental de las personas o eh, por hallarse bajo una intoxicación plena por alcohol o por drogas, o bien pues, por obrar en un estado de necesidad y eh, declarándose la exención de responsabilidad penal. Sin embargo, si se derivan eh, responsabilidades civiles, daños, pues sí que existe una obligación de indemnizar. Podemos decir que incluso un supuesto de circunstancia eximente eh, en el que eh, no se deriva una responsabilidad penal es cuando se actúa en legítima defensa. No hay que confundir la exención de responsabilidad penal con una declaración de inocencia. Es decir, la persona que en un procedimiento penal eh, y después de un juicio es declarada inocente, pues lógicamente aunque eh, se hayan solicitado responsabilidades civiles, no debe atender a las mismas porque si no hay responsabilidad penal, es decir, si no hay delito pues tampoco existe una responsabilidad. civil Y bueno pues podemos decir también que en el ámbito penal existen otras personas que son responsables civiles subsidiarios, en defecto de la persona que comete el delito eh, puede ser el caso de los padres o tutores respecto de los daños que causen pues, eh, los mayores de 18 años que estén sujetos a patria potestad o tutela o que vivan en su compañía. Eh, también pues, las personas naturales o jurídicas que sean titulares de medios de comunicación o eh, personas naturales o jurídicas eh, que sean eh, titulares de establecimientos eh, o bien pues, de cualquier género de industria eh, o comercio. Finalmente, también en el artículo 120 se regula con nuestro Código Penal todos estos supuestos de responsabilidad civil subsidiaria, las personas eh, que sean titulares de vehículos que sean susceptibles de crear riesgos para otras personas, pues, bueno, de vehículos que se utilizan en el tráfico, como por, por ejemplo en, en una obra, ¿no? Eh, y que eh, sean cometidos eh, por sus dependientes o personas autorizadas, es decir, no son conducidos por los titulares o por los propietarios de estos vehículos, pero sin embargo pues sí por las personas que trabajan para ellos y siempre y cuando pues, estas, por algún motivo, no puedan hacer frente a la responsabilidad civil. Si bien todos estos supuestos, como digo, pues son eh, de carácter subsidiario, es decir, en defecto de la persona que sea responsable criminalmente. Y bueno, pues esto pues por dar unas poquitas pinceladas, es decir, que esta responsabilidad civil, además, que se deriva de eh, los delitos, pues está eh, contemplada en nuestro Código Civil, eh, en el artículo 1092, y es la que deriva de actos u omisiones que sean ilícitos y en los que intervenga cualquier eh, género de culpa o negligencia. Pues
0: eh, nos quedan apenas cinco minutos, no quisiera yo cortar a don Fernando Fanego, pero... No, si... Sí que me gustaría que, bueno, pues que hablaréis eh, tanto Fernando Fanego como eh, Fernando Cisneros para ponerle el broche de oro a, a esta mañana de tertulia. Don Fernando Fanego.
4: No, sí, simplemente era, era comentar que lo que ha dicho el compañero Valeriano muy acertadamente y, y simplemente puntualizar que, que en, en todo fallo, en todo auto, es decir, cualquier resolución que termina pone final a, o puede poner final a un procedimiento penal que es incoa primero y para, para eso están las diligencias previas. Eh, el, el ministerio fiscal, el ministerio público, que tiene que, lógicamente, también tener tener conocimiento en la causa, eh, se encarga, o, o debería en muchos casos, nosotros siempre lo, lo puntualizamos, pero se encarga normalmente de, de establecer esa responsabilidad en una pieza separada, una pieza separada en, el, en el caso que, lógicamente, como bien ha apuntado el compañero, cuando constituya, lógicamente, un delito, o bien la conducción temeraria o bien eh, pues que arrojen los resultados de, de las pruebas de alcoholemia o de drogas den positivo, pues, eh, lógicamente, eh, si se causan daños, que en, que en muchos casos no, pero en otros sí se si causan daños, sean materiales o sean, sean de carácter corporal de, a personas, pues evidentemente ahí se establece la pieza de responsabilidad civil que luego, lógicamente, cuando acude a esa sala, pues el, el, es objeto también de negocio, ¿no? En función de, lógicamente, de la cuantía que os haya podido cuantificar función de las de las lesiones en el caso que hayan sido. Nada más.
5: No, bueno, no, sí, no, bueno, y por mi parte, pues simplemente indicar bueno pues la importancia que tiene eh, lo que comenzó hablando Javier al principio, ¿no? Ese, esos componentes del resarcimiento porque muchas, en muchas ocasiones eh, estamos hablando de, de, de juicios o procedimientos judiciales eh, que están en, en valor por la determinación del daño, no por el, porque realmente se estén discutiendo determinado tipo de, de responsabilidad, porque hay veces que la responsabilidad está muy clara y lo que hay controversia entre las partes es la determinación del daño, posiblemente más en el ámbito civil que en el, en el penal, donde se juzga, obviamente, mucho más el el, el ámbito de la culpa pero en el ámbito civil pues la verdad es que en la determinación del, del daño y esos tres componentes de la parte resarcitoria del daño emergente, el lucro cesante y el daño moral pues es algo fundamental que cuanta mayor claridad haya pues menos litigiosidad habrá eh, con independencia de eh, que los eh, despachos eh, jurídicos pues tengan que intervenir por la complejidad que tiene pues para las partes el, eh, que son desconocedoras del mundo del derecho eh, pues el determinar este tipo de, de indemnizaciones
4: ahí, ahí una, una, Simplemente comentar que el, el, afortunadamente yo creo que como toda la tecnología aunque yo soy un cero a la izquierda en ella, pero la tecnología aplicada a, muchas veces a la circulación pues en muchos casos sirve para aclarar en muchos procedimientos que como Fernando Cisneros eh, conoce y sabe por su profesión y por su, y por su conocimiento su conocimientos, eh, muchos de los vehículos actualmente que circulan un gran número llevan una un especie de aparato que es como si fuera unido al GPS del coche que termina, que termina y sabe exactamente en el momento que se produce el, el accidente con lo cual ese, ese tipo de medición cuando se produce, en el caso de que tengas que judicializar el asunto, pues te lleva en cuanto a, de, a la defensa de la dinámica de cómo se produce el accidente a, a establecer realmente qué es lo que pasó. Porque las diligencias que toma la Guardia Civil cuando se persona o la policía municipal o cualquier fuerza actuante en el lugar de los hechos no. nunca ve cómo ocurren o casi nunca ve cómo ocurre el siniestro, con lo cual eh, se basa sí, 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 un... Se basa únicamente en la declaración de los conductores intervinientes, con lo cual bueno. este tipo de tecnología aplicada en los, en los vehículos pues es, nos ayuda muchísimo a los que vivimos eh, de esta profesión tan bonita y, y ejerciendo este tipo de área eh, jurídica. Sí.
0: Oye, y a los dos, eh, por concluir, ya que como al principio don Javier Martín García eh, nos ilustraba con la definición, ¿le aprobamos o no le aprobamos? Le aprobamos, ¿no? Sobresaliente, ¿A ver?
4: Muchas
5: gracias,
0: muchas gracias. ¿no? Bueno, a ver, que me... para eso le hemos mandado a Salamanca a estudiar. Que me tiene que dar la beca. <risa> bueno, Yo estuve
5: tomando apuntes, o sea que...
0: Bueno, a ver, está en Salamanca, él ya estudió en su día, ya es abogado eh, como Dios manda, y, pero claro, él estudió en Salamanca, entonces, de algo nos ha servido mandar a estudiar a nuestro abogado junior a Salamanca. <risa> Don no, Javier, bueno, volvemos aparte que gracias, gracias por estar con, con nosotros eh, y vuelve usted dentro de 15 días con otro diccionario jurídico, ya veremos qué nos trae.
1: Muchas gracias por invitarme un día más y nada, un programa muy interesante hoy con, con los Fernandos y, y los habituales. Y nada, un placer, como digo, y a la espera bueno, del siguiente eh, programa.
0: Javier, de los habituales nos falta uno, que es don José María Palmero, que hay que decir Correcto. que de, de la misma forma que don Valeriano Garcinuño estaba en los calabozos hace 15 días, hoy don, vale, don José María Palmero está en la Audiencia Nacional, pero que no cunda el pánico. No cunda el calabozos no está, ¿no? No está en calabozos, está defendiendo a un cliente es un asunto muy complejo y le deseamos toda la suerte al mundo porque eh, la verdad que es un tema muy complejo que lleva en la Audiencia Nacional. Así que, bueno, pues eso, que, que nos falta don, don José María Palmero. Gracias, don Javier, desde Salamanca, abogado, querido, un abrazo.
1: Gracias, David, un abrazo.
0: Don Valeriano Garcinuño, eh, bueno, no vuelva usted el calabozo, al favor.
3: No, no, hoy ya me quedo tranquilo y nada, pues simplemente agradecerte eh, pues el haber confiado en mí una vez más, pues para hablar en... En este programa, si bien hoy he estado más callado de lo habitual, porque la verdad es que... Sí,
0: yo también me he dado cuenta, sí, 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 digo, no, no está dicho sí, el
3: Pues Responsabilidad civil, pues, eh, tenía, tenía más que aprender qué cosas te
0: Muy bien, pues, don Fernando Cisneros, eh, gracias nuevamente por estar aquí. El culpable de que esté usted aquí es don Fernando Fanego, que ahora le echaremos la bronca después, pero yo agradecido, agradecido eh, y emocionado, como decía Miriam Morgan, de que esté usted sí. con nosotros esta mañana.
5: Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a la emisora, a ti y obviamente también a, a Fernando. Pero yo, yo quería, yo, yo quería <risa> puntualizar que
4: Fernando Cisleros debería contarnos algo de una página web, ¿no?, de, en tema de seguridad vial. Bueno,
5: sí, es, una, es un proyecto que acabo de lanzar y posiblemente, pues bueno, yo creo que se llama Responsabilidad Vial y Seguro. Como veis, he mezclado el término responsabilidad civil con la seguridad vial y con el aseguramiento. Y, bueno, pues eh, yo creo que habrá tiempo más adelante, ¿no?, porque está en un, es un proyecto muy incipiente y espero poderos contar algún día eh, estos avances y, y, bueno, pues fundamentalmente pues para concienciar en, en materia de responsabilidad.
0: Pues lo esperamos con mucha ansia. Y vamos a despedir al último, pero no por ser el último, eh, es, eh, es el peor, sino todo lo contrario. Es el mejor don Fernando Faneo, amigo, compañero. Es decir, ¿qué, de, qué decir de ti? Porque no soy objetivo aquí, o sea, eh, en fin, me tienes enamorado, entonces yo aquí, ¿qué te digo? Que gracias, gracias, gracias por estar aquí, aparte de Abogado es un gran comunicador y bueno, pues que una vez más estás en los micros de, de Radio María y que esta es tu casa y que cuando quieras, la tuya, la de tus amigos como Fernando Cisneros o de quien tú consideres.
4: Pues muchísimas gracias David, muchísimas gracias a todos los sí. oyentes, me siento muy halagado simplemente por el, ya no de hablar contigo, que por supuesto me maravilla, sino también de estar acompañado con tan buenos profesionales y amigos que hemos podido contar hoy en el, con la Avenida Señoría. Y, y nada, y un abrazo y un beso muy fuerte a todos los oyentes de, de Radio María.
0: Pues gracias a todos, nos vamos, nos quedan apenas eh, segundos. Eh, tenemos que, que despedirnos de recordarles que eh, tienen ustedes a disposición la página web. Como tenían ustedes el bolígrafo y el papel, del inicio del programa, recuerdan, vayan a por él, que lo tienen en la mesita, cójanlo y ahora ya, con el boli y el papel, les digo el correo electrónico, con la arroba, Y además, se lo repito, con lavenia, arroba, Pero que también les doy el contestador automático, 91, 005, 3305 91, 005. 3305. También nos pueden mandar sus consultas a través de la página web www.radiomaria.es. Ya ven que nos pueden indicar consultas, sugerencias, en fin, algún problema que podamos resolver. Como les decía al principio, nos tienen que disculpar porque tenemos eh, muchísimos correos eh, que contestar y prometemos contestar a todos, pero la verdad que eh, no nos da la vida, así que paciencia, paciencia. Eh, decirles que no se marchen de la sintonía de Radio María porque a continuación vienen... Eh, Revista Diocesana de y después los informativos de esta casa. Ya saben que si quieren estar informados tienen que escuchar estos informativos porque son los mejores informativos del panorama nacional. Tienen ustedes información nacional, internacional y sobre todo la información de la Iglesia que es fundamental en los tiempos que corren. Decirles, como siempre les digo, que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días.